0: Paralaxa. Rozmowy na Atlantydzie z Krysem Miekiną. Witajcie bardzo gorąco i serdecznie w Radiu Paranormalium, właśnie tutaj, właśnie teraz, prosto do Twoich uszu, drogi słuchaczu, droga słuchaczko. Rozpoczynamy wlewanie drogą cyfrową kolejnego odcinka Paralaxy na żywo. Rozmowy na Atlantydzie z Krysem Miekiną. Chris już oczywiście jest po drugiej stronie połączenia internetowego. Dobry wieczór, Chrisie, a raczej jeszcze dzień dobry. Dzień dobry i dobry wieczór, dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Marku. Właśnie rozmawialiśmy tuż przed
1: programem na temat ewentualnego tematu, na jaki się będziemy dyskutować, ponieważ obydwaj z Markiem bardzo liczymy na to, że Państwo włączą się w dyskusję, troszkę narzucą ton. Jest to okazja, żeby właśnie narzucić tematy i narzucić temat w ogóle rozmów i dyskusji w tym, w tym, w tym programie. Taka zresztą jest teoria, która jak zawsze w praktyce niekoniecznie się sprawdza, no i dlatego właśnie mieliśmy ten taki ma- mały problem z uzgodnieniem w zasadzie, o czym będzie dzisiejsza rozmowa. Jak na razie y, pytań od Państwa nie mamy zbyt wiele. To jest nasze pytanie do Państwa, czy macie jakieś pytania. No ale będziemy próbowali coś tutaj tworzyć, jakąś, jakieś historię opowiedzieć i być może być może to w jakiś sposób wpłynie na Państwa aktywność i będziemy mogli rozmawiać, bo tematów sporo ciekawych rozgrywa się dookoła. Niektóre... Myślę, że są niezwykle frapujące, no i troszkę nawet niepokojące, ale tylu niepokojących tematów w zasadzie, to chyba jesteśmy przyzwyczajeni. W zasadzie można powiedzieć, że gdyby mówić o. O, coś się dzieje, ktoś usiłuje się do nas dozwonić, Marku, właśnie bo słyszę teraz jakieś... się.
0: dzwonił się do nas, słuchać pan Michał z Poznania. Jeszcze tylko podam na szybko numery telefonów do Radia Paranormalium. 32 746 0008, 32 746 0008, komórkowy 5362493 Skype radio.paranormalium.pl gadu gadu 36 08 8002. Jesteśmy także na czatach na naszej stronie internetowej oraz na e, transmisji na e, YouTube. A jeżeli ktoś woli, to może nam także wysyłać wiadomości przez Facebooka oraz drogą mailową na nasz adres e-mail A więc oddajmy głos naszemu słuchaczowi, panu Michałowi. Dobry wieczór, jesteśmy już na Antanie.
2: Dobry wieczór, chociaż ja bym właśnie autostrawą zajmował słońcem i bynajmniej nie jestem gdzieś daleko w Ameryce Północnej, tylko w Europie, w Polsce. Więc to śmiesznie mówić e, dobry wieczór, ale witam wszystkich, a zwłaszcza oczywiście głównego bohatera audycji Krisa. Miło Cię słyszeć, Chris. E, ja może... E, tak, Chris nie zna, bo często dyskutujemy przy pomocy komunikatorów i e, wie, że najchętniej zrobiłbym z jego audycji powtórkę serialu Starożytni Kosnici, e, więc e, ja proponuję, żebyśmy podyskutowali trochę o, o tym, co nam zostawili Sumerowie, a raczej to, to, yy, to czego, yy, co my odkrywamy w bardzo niewielkim stopniu, co niestety dociera do nas w formie szczątkowej, to yy, zresztą może trochę fajnie uzupełnić dzisiejszą debatę, która yy, trochę będzie pewnie nawiązywać też do tych tematów, yy, więc... Yy, Myśmy tutaj z Chrisem mieli taką wymianę poglądów na ten temat. Ja trochę się pochwalę i przesłałem Chrisowi, bo wygrzebałem gdzieś w jednej z archiwów amerykańskich uczelni, wygrzebałem taką książkę znanego lingwisty, czy bardziej chyba lingwisty niż archeologa, profesora Delica Niemca, który robił badania na temat właśnie tego, co Sumerowie napisali w swoich tabliczkach yy, yy, na przełomie wieku, a może bardziej lata dwudzieste, yy, już nie pamiętam, ale te, zdaje się, że to był ten okres. I yy, 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 no, odkrył bardzo ciekawe rzeczy, o których my nie mamy pojęcia. Yy, ja studiowałem historię i uczyłem się trochę na ten temat yy, na poznańskiej uczelni, w yy, Zutercie tak Adama na Wydziale Historii, Bynajmniej nam takich informacji nie przekazywano, a w latach 20-tych, 30-tych to się bardzo ożywiona dyskusja na temat tego, co zostawili nam w spadku sumerowie. I ta dyskusja odbywała się w o wiele bardziej swobodny i jawny sposób niż w tej chwili, co ciekawe. Yy, tak, i tutaj ja bym wolał oddać głos Krzysztof yy, Christop-
1: No chyba pan Michał odjechał nam z zasięgu. Yy, o, jest jeszcze. Halo? Jest, tak, halo? Jest, 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 mieliśmy mnie? drobne, tak, po,
0: drobne, mhm. drobne, yy. problemy z połączeniem, ale już wszystko gra i buczy. Także słychać pana świetnie.
2: Yy. Ja, ja kończąc, już, nie chcę, chciałbym, żeby Chris mówił, nie ja, nie ja jestem bohaterem audycji, kończąc, no chciałbym oddać mu głos, no bo to są książki, które, przez które nie jest łatwo przebrnąć, a ja niestety nie dysponuję aż taką świetną znajomością angielskiego, bo ta książka jest przekładem z niemieckiego oryginału, więc bardzo chętnie usłyszałbym, Chrisie, co ty uważasz na ten temat, co tam jest napisane, a tam są różne bardzo dręcz bym powiedział sensacyjne rzeczy napisane, o których my nie mamy w ogóle pojęcia bo to się do świadomości naszej nie przebija
1: Dziękuję bardzo panie Michale pozdrawiam serdecznie na autostradzie słońca jak się domyślam (ślesk) tak no, to piękny też taki amerykański light motyw, że się jedzie w stronę słońca. Pan również podąża. Słyszę po nastroju, że doskonały wręcz szampański. Mam nadzieję, że nie po szampanie. Ale temat rzeczywiście, proszę Państwa, z Panem Michałem, to mamy takie różne dyskusje. Pan Michał, y, mówiąc krótko, jest, jest troszkę opętany y, historią Sumerów i nie bez racji, nie bez kozery. Jest to temat doskonały, dlatego, że no, są to początki naszej cywilizacji, tej, jaką my znamy której my jesteśmy dzisiaj konsekwencją. Ta cywilizacja mezopotamska, która zmieniała swoje nazwy po drodze na asyryjską, babilońską, sumeryjską, mnóstwo nazw po drodze. Gdzieś te cywilizacje powstają, znikają, coś tam się dzieje i tak naprawdę, tak naprawdę za wiele nie wiemy na ten temat. Nawet dziś mamy kłopoty z takim bardzo konkretnym umiejscowieniem gdzie znajdował się ten tak zwany żyzny półksiężyc w którym powstawała cała ta nasza cywilizacja, dlatego że istnieje bardzo silne podejrzenie, że dziś w miejscu, gdzie znajdowało się jej centrum, znajduje się Zatoka Perska i wszystko to wylądowało pod wodą, gdzie znajdują się te mityczne miasta, o których co jakiś czas wspomina się właśnie w Klinowych Tabliczkach. Klinowe Tabliczki są specyficznym źródłem informacji są niezwykłym źródłem informacji myślę, że żyjemy w czasach, w których zatoczyliśmy pełne koło, dlatego że, proszę zwrócić uwagę, oni zaczęli od tabliczek, czyli tabletów, a my jesteśmy dosłownie na tym samym etapie. Też mamy swoje tablety, może troszkę inne, znacznie mniej trwałe, bo wszystko zapisuje się na elektronicznych hard drive'ach, niezwykle delikatnych niestety, ale nie mniej jednak porównanie narzuca się samo. Oni mieli tabliczki i my też mamy nasze tabliczki. Także zataczamy koło. Ja pozdrawiam serdecznie pana Michała i pozdrawiam panią Jolantę. Pani Jolanta zna język niemiecki, ponieważ masa literatury dotyczącej starożytnego Sumeru jest po niemiecku. Niemcy mają wyjątkowe zainteresowanie tym regionem i nie bez bez przyczyny. I pani Jolanta przetłumaczyła mi kilka właśnie takich niemieckich artykułów, za co jestem bardzo wdzięczny. Wiem, że pan Michał był tutaj tą sprężyną i nie wiem na ile pani Jolanta została zmuszona do tego, ale bardzo dziękuję pani Jolanto i bardzo dziękuję pani Michale, bo temat jest istotnie, istotnie ciekawy. To wykopywanie tych tabliczek z rejonu właśnie tej starożytnej Mezopotamii trwa już od bardzo bardzo dawna. W zasadzie można powiedzieć, że zanim rozpoczęła się jeszcze archeologia, archeologia w formie jakiej, jaką ją znamy dzisiaj już ktoś tam jeździł ktoś tam kopał i okazuje się, że kilka nacji miało tam szczególne zainteresowanie w tym co się tam działo i tam się rozgrywało i byli to szczególnie właśnie Niemcy i Francuzi jednym z nich, z tych ludzi był profesor Delicz. Profesor Delicz był jednym z najwybitniejszych asyriologów. Był to człowiek, który po asyryjsku i w języku sumerów czytał sobie rano do kawy te tabliczki, tak jak my dzisiaj czytamy sobie wieści na przykład z różnych stron internetowych. Nie miał z tym żadnego problemu. No i kiedy odczytywał te rozmaite informacje, niektóre ogromnie go zdumiewały. Zdumiewały go do tego stopnia, że doszedł do wniosku, że kto wie, czy nie jest to wręcz no, bomba informacyjna, która kryje się w nich. I on bardzo wcześnie zauważył, że, że jest bardzo się zainteresowanie, że to zainteresowanie nie wynika absolutnie z tego, żeby na przykład zachować historię tego regionu. Wynika wyłącznie z tego, że ktoś chce pozyskać jak największą ilość tych tabliczek. No i profesor Delitz rzeczywiście kopał gdzieś w Babilonie, znajdował, znajdował, znajdował szereg tych tabliczek, wiele z nich odczytał i gdzieś mniej więcej w roku 1920 postanowił przedstawić swoje wyniki badań w Niemczech. I były one tak wstrząsnęły światem, ówczesnym światem naukowym, że jego wykład został powtórzony w obecności samego Kaisera Wilhelma. I jego, I jego najwybitniejszych ministrów, generałów, marszałków, świetnie udekorowanych w wspaniałych fotelach, wszyscy się rozsiedli i profesor Delic opowiadał o tym, że znalazł tabliczki z informacjami, które no, są, są w odbiorze wstrząsające. Na przykład jedna z nich mówi o tym, że istnieje sobie postać, która na imię ma Jachwę. I nie byłoby tym nic dziwnego, bo przecież wiemy, że Mojżesz yy, miał rozmowy z Jachwę i to Jachwę przedstawił mu się tym imieniem i stąd znamy postać Jachwę, Boga Jachwę, który rozmawiał z Mojżeszem w postaci gorącego krzewu, tyle że tabliczka została napisana jakieś 1600-1800 lat, lat wcześniej niż, wszystkie, niż cała ta, ta Mojżeszowa historia. I było to wstrząsające, dla wszystkich, bo oznaczało to, że być może Stary Testament wcale nie jest aż tak dobrym źródłem informacji, jakby się nam wydawało. Delicz dał wiele, o wiele więcej przykładów. Na przykład pokazał pieczęć, sumeryjską pieczęć, na której były postać kobiety, była postać mężczyzny. Pomiędzy nimi rosło drzewo, na którym wisiał jakiś owoc. Te dwie postaci wyciągały ręce w stronę tego owocu. Za nimi była jeszcze jedna postać, była to inna postać kobiety, która miała formę węża i siłą rzeczy jest to opowieść na temat powstania człowieka, na temat raju, biblijnego raju i również ta pieczęć jest znacznie starsza niż cała ta historia opisana w Starym Testamencie. Podobnie ma się z historiami dotyczącymi na przykład wieży Babel, gdzie, co ciekawe, historia mezopotamska, oryginalna historia mezopotamska wieży Babel nie ma tych wszystkich odnośników na temat tej złośliwości Boga które ma Stary Testament. I profesor Delicz dał bardzo ryzykowny i zaskakujący wniosek, mówiąc o tym, że naród wybrany, proszę Państwa, po prostu wybrał się sam. Nie wybrał go Jachwę, dlatego, że Jachwę istniał znacznie wcześniej, niż, niż Mojżesz miał to swoje pierwsze spotkanie z Jachwem, jakoby wówczas właśnie Jachwę miał wybrać ten naród jako najważniejszy naród na świecie. Profesor Daliś miał inne na ten temat zdanie i uznał w swoich wnioskach, że Cały Stary Testament jest wynikiem pewnej kompilacji, że nie jest efektem pracy jednego autora, jest efektem pracy wielu autorów, którzy dostosowywali w rozmaity sposób, w zależności od własnych potrzeb, wszystko to, co znaleźli w starych mezopotamskich tekstach, które istniały dużo, dużo wcześniej, zanim doszło do powstania jakiejkolwiek cywilizacji na terenie Judei czy Palestyny. Oczywiście wywołało to gigantyczną burzę Wówczas to Delicz napisał taką rozprawę właśnie pod tytułem „Biblia i, i, Babilo, i Biblia, której próbował tłumaczyć swoje te wnioski. I wreszcie y, sprawie w sumie ukręcono głowę i praktycznie można powiedzieć zanikła. Niemniej jednak y, ona pokazuje prawdziwą wartość tych tabliczek, prawdziwą wartość tego, co one zawierają i dlaczego tak olbrzymie kłopoty są dziś w uzyskaniu informacji, co jest w nich napisane. Dlaczego na przykład Sitchin, jego interpretacja doprowadziła do tego, że jego osobę próbuje się na wszelkie sposoby kompromitować, wykazywać, że wszystko to gdzieś sobie wymyślił, że nie jest to prawda, że nie ma takich tabliczek, że nie ma takich słów. Tymczasem okazuje się, że tych asyriologów ludzi czy sumerologów, ludzi, którzy są w stanie posługiwać się tym językiem bądź go odczytać, jest bardzo, bardzo niewiele. Wszyscy są związani z, z instytucjami naukowymi. Wiadomo, co to oznacza. Oznacza to, że w przypadku, gdyby w jakiś sposób ich koncepcja nie spodobała się zarządowi uczelni, straciliby pracę i nie dostaliby jej nigdzie indziej, no chyba, że Marek przyjąłby ich do swojego radia tutaj do pracy ewentualnie, albo gdzieś może ktoś inny by im to załatwił, ale nie mogliby robić tego, co robią robią dziś, dlatego bardzo łatwo jest kontrolować tą całą sytuację someryjską i stąd właśnie tak wiele, wiele kontrowersji i stąd właśnie mamy te problemy ze znalezieniem tak naprawdę... czy przetłumaczeniem tych źródeł i tych tych historii, które są na tych tabliczkach zapisane. I myślę, że taką doskonałą ilustracją tego, jak ważne są te tabliczki, jest ta ostatnia historia, jakiś rok temu opowiadałem Państwu o sytuacji, w której taka firma amerykańska Hobby Lobby, firma Hobby Lobby zajmuje się tym, że robi podróbki starożytnych artefaktów, robi je tak podobne, jak się tylko da, ale nie w celach takich, żeby oszukać, tylko w takich celach, żeby na przykład ktoś, kto fascynuje się takimi rzeczami, jak na przykład pan Michał, mógł sobie na przykład mieć taki kaprys i zakupić sobie na przykład czy tabliczkę, czy wazę grecką, czy na przykład posążek bogini Afrodyty. No, dlaczego nie? Przyjemnie popatrzeć. A nawet ten posążek byłby z rękami nogami i jeszcze z innymi elementami, których brakuje oryginałowi. I tym zajmuje się właśnie między firma firmach że rzeczywiście da się na tym zarobić pieniądze, pieniądze udało mu się zarobić do tego stopnia, że jej właściciel doszedł do wniosku, że jest w stanie zakupić prawdziwe artefakty. I tymi prawdziwymi artefaktami, jakie zakupi, było kilka skrzynek pełnych właśnie tych glinianych sumeryjskich tabliczek. I wówczas nieoczekiwanie wybuchł straszliwy skandal. Te Tabliczki i te skrzynie zostały przetransportowane do Hiszpanii, gdzie miały być odebrane przez ludzi z Hobby Lobby i przewiezione do Stanów. I tam nagle pojawiły się wszystkie możliwe policje świata. Aresztowały tych ludzi, którzy mieli dopilnować tego transportu. Wszystko było w miarę utrzymywane w ścisłej i dużej tajemnicy. Robili to profesjonaliści i fakt pojawienia się tych policji wskazuje, że to wszystko obserwował ktoś jeszcze i najprawdopodobniej były to agencje wywiadowcze, ponieważ tylko one dysponują takimi instrumentami działania i takim sprzętem i takimi możliwościami, aby móc kontrolować coś, co jest no, robione w miarę profesjonalnie. Na, na, na dodatek nie jest to jakiś przemyt narkotyków czy innych tam rzeczy, które wzbogaciłyby kogoś strasznie nie niesamowity sposób, tylko po prostu kilka skrzynek z tabliczkami, których tak naprawdę nikt za bardzo nie poszukiwał. Nie wiadomo, skąd się one wzięły, nie nie wiadomo, gdzie one zostały wykopane, kto je przewiózł, kto je odnalazł, skąd pochodzą. Praktycznie nic nie wiadomo na temat tych tabliczek. Wiadomo tylko, że istnieją i wiadomo tylko też, że zainteresowanie nimi jest niewspółmierne do ich wartości, a może... Jeśli popatrzymy na to w inny sposób, właśnie bardzo współmierne. Te tabliczki zajęto firmę Hobby Lobby, ukaraną ciężką karą finansową. No i dziś już wiadomo, po tym mniej więcej roku czasu, co się wydarzyło z tymi tabliczkami, z tymi kilkoma skrzyniami tabliczami. Skrzynie zostały skonfiskowane i dziś ogłoszono, że zostaną oddane prawowitemu właścicielowi, którym jest Irak czyli zostaną przewiezione do muzeum w Bagdadzie. No i co to oznacza? Oznacza to, że ktoś w tej chwili bardzo dba o to, ażeby te tabliczki zniknęły z widoku publicznego, bo nikt ich nie przetłumaczył, albo oficjalnie nikt ich nie przetłumaczył, nikt ich nie sfotografował, zostaną zawiezione do muzeum, wylądują w piwnicy i świat o nich będzie musiał zapomnieć. Kilku profesorów, na przykład profesor David Owens, z bardzo znanego Cornell University, uważa, że jest to w ogóle wielka tragedia dla nauki, bo o ile zgadza się z tym, że oczywiście trzeba je zwrócić z miejsca, skąd je ewentualnie ukradziono, no to przecież można zrobić ich kopię i naukowcy mogą pracować na kopiach, natomiast takich kopii oficjalnie nie zrobiono, także nie mamy pojęcia, co w nich było podobno przejrzeli tu jacyś naukowcy i w oficjalnym dokumencie mówiącym na temat tych tabliczek mówi się o tym że w większości są to rachunki handlowe a więc historia powiedzmy mniej ciekawa ale są tam też i tu pada dwa magiczne słowa a te słowa brzmią magiczne zaklęcia to jest bardzo interesujące jakie to były magiczne zaklęcia czego one dotyczyły a jak wiecie Państwo z naszych tu rozmów na Atlantydzie z ostatnich wielu, wielu lat te wszystkie historie zawarte ewentualnie na, na niektórych tabli, tabliczkach mogą świadczyć o jakiejś tajemniczej technologii wykorzystywanej dawno, dawno temu, tysiąca, może miliony lat temu przez kogoś, kogo w tych mitologiach opisuje się jako bogów, bogów, którzy walczyli ze sobą nie tylko na Ziemi, ale w kosmosie, wśród planet, i używali właśnie bardzo tajemniczych technologii do tego. I, I znów tutaj w jakiś sposób kojarzą się te wszystkie historie związane z nazistami, którzy wysyłali tam specjalne ekipy właśnie w celu pozyskiwania tego typu dokumentacji po to, aby zdobyć strzęp informacji, która pomogłaby im w jakiś sposób no, stworzyć, od, albo raczej odtworzyć tego typu zapomnianą technologię. Także jest to wszystko niezwykle interesujące i, no i jednocześnie, no Budzące te wszystkie teorie konspiracji, te wszystkie podejrzenia, uważam jak najbardziej zasadne, zwłaszcza, że znów yy, przypomina się ta historia, kiedy tuż po rozpoczęciu pustynnej burzy, czyli kiedy Amerykanie zaatakowali Irak, zdobyli Bagdad no i w którymś momencie doszło tam do wielkiego napadu na bagdackie muzeum historyczne, zginęło wiele artefaktów. Te artefakty szybko znaleziono, były to najczęściej jakieś rzeźby, jakieś wazy, jakaś ceramika, natomiast to, co zniknęło, właśnie zniknęły tabliczki, gliniane tabliczki, ponieważ Saddam Hussein był dyktatorem, nie dopuszczał nikogo obcego do swojego kraju, nikt za bardzo do końca nie wiedział, co jest na tych tabliczkach, ale ktoś doskonale był zorientowany, gdzie one się znajdują, w jakich miejscach magazynu się znajdują i w jaki sposób je wydobyć. Także ten, kto y, doko- dokonał tej kradzieży na Muzeum Bagdacki, na, na muzeum Bagdackie doskonale wiedział, co robi i czego szuka. I właśnie te tabliczki gdzieś zniknęły. I teraz pytanie brzmi, czy to są te same tabliczki, które kupiło Hobby Lobby, czy jest to coś zupełnie innego? Tego też myślę, że przez dłuższy czas, a może nigdy raczej się nie dowiemy, ale to znowu pokazuje, że coś jest w tej teorii, coś jest w tych tabliczkach, coś jest nie tylko mówiącego o tym, że że jest coś nie tak z tym narodem wybranym, ale być może jest tam i znacznie, znacznie więcej, że jest tam być może gdzieś zapisana, zawarta tajemnica tego, skąd przyszliśmy, jak się tutaj wzięliśmy, co się wydarzyło w czasach prehistorycznych, jak doszło do powstania człowieka, jak doszło do powstania naszej cywilizacji i to także być może, czy jesteśmy pierwszą cywilizacją na naszej planecie, bo być może przed nami istniały jakieś poprzednie cywilizacje, które gdzieś jakieś strzępy czasami się pokazują, czasami jest to fragment jakiegoś dziwnego megalitu, czasami, czasami jest to coś, proszę Państwa, taka, taka historia, właśnie którą ostatnio wyczytałem w, w Scientific American. Jest to magazyn naukowy, można powiedzieć, popularno-naukowy ale opiera się on na różnych ostatnich badaniach naukowych, jakich, jakie się tam dokonuje. I tam właśnie w Scientific American zamieścili artykuł pod tytułem Czy zaawansowana technologicznie cywilizacja mogła istnieć na Ziemi przed nami? Takie pytanie zawarto. W mainstreamowym magazynie naukowym. I oczywiście bardzo mnie to wyinteresowało, dlatego że nauka no, boi się jak święconej wody, jak diabeł święconej wody, boi się w ogóle nawet pomyśleć o tym, że mogła istnieć jakaś cywilizacja przed naszą, a tutaj wielkimi literami w tytule zaznaczona jest ewentualna, ewentualność istnienia zaginionej cywilizacji. Zacząłem to czytać i okazało się, że jest to bardzo interesująca koncepcja, dlatego że opiera się na, na tym, co się dzieje obecnie w klimacie. Oczywiście jest to osobna historia, czy tak zwane globalne ocieplenie, jakie w tej chwili, jakiego w tej chwili podobne, jesteśmy świadkami, jest wynikiem działalności człowieka, czy też wynikiem działalności natury, na przykład kosmosu, czy też może jest spowodowana w sposób świadomy przez człowieka. Niemniej jednak do tych zmian dochodzi. Odczuwamy je w jakiś sposób wszyscy, te różnice są, są widoczne i w artykule bierze się to właśnie pod uwagę i pokazuje się, że coś podobnego istniało w bardzo zamieszłej przeszłości Ziemi, gdzieś gdzieś między paleocenem a eocenem, czyli jakieś 55-60 milionów lat temu, doszło do bardzo podobnych zmian klimatycznych. I i, i to wszystko studiuje pewien astrofizyk z University of Rochester, Adam Frank i on na przykład stwierdza, że Oczywiście teoretycznie, że być może te zmiany zmiany klimatyczne, jakie zaszły wiele milionów lat temu, są wynikiem tego, że w tamtych czasach, tak wiele milionów lat temu, działała cywilizacja podobna do naszej. Jest to wstrząsający wniosek naukowca, ale dający ciekawe implikacje. I bardzo, skoro nawet sama nauka przyznaje, że istnieje możliwość
2: istnienia
1: zaginionej cywilizacji bardzo więcej. Bardzo. Okazuje się, że być może wcale nie była jedyna cywilizacja na Ziemi, ta 55 milionów lat temu, być może jest to kolejna, być może przed nią istniała także jakaś inna. Jest to bardzo możliwe i dziś właśnie, a zajęli się tym geolodzy, między innymi tak podejrzewam, polski geolog nazywa się profesor Jan Zalesiewicz. Pracuje on na University of Leicester w Anglii i uważa na przykład on, oceniając dynamikę geologiczną na ziemi, że taka cywilizacja jak nasza, jaką my dzisiaj stworzyliśmy, no ma bardzo na przykład niewielkie szanse, żeby jej jakikolwiek ślad przetrwał 10 milionów lat na przykład uważasz, że to wszystko co stworzyliśmy w ciągu miliona, dwóch milionów lat zniknie, zniknie kompletnie poprzez zmiany geologiczne jakie, jakie zachodzą na Ziemi sąd, y, nasza planeta jest bardzo dynamiczna mówi, pokazują takie przykłady jak na przykład że w San Francisco wznosi się nieustannie nad poziom morza natomiast takie miasto jak Noworland zapada się i wkrótce za jakiś czas może za 200-300 lat w ogóle takiego miasta nie będzie po prostu zapadnie się kompletnie, zniknie z powierzchni Ziemi i to pokazuje wielką kruchość naszej cywilizacji. Wydaje nam się, że jest to wszystko bardzo solidne, ale w perspektywie milionów lat niewiele z tego zostaje i dlatego dziś mamy bardzo poważny problem z odnalezieniem śladu czegoś, co mogło istnieć wiele milionów lat temu. Dlatego tak naprawdę nie ma szans odnalezienia dowodu istnienia takiej zaawansowanej cywilizacji, która z jednej strony, gdyby wyglądała taka jak nasza, nie ma szans przetrwania, a z drugiej strony, jeżeli dysponowała na przykład inną technologią, jeżeli realizowała w praktyce inny rodzaj fizyki, no to w takim razie Kompletnie źle szukamy takich śladów, bo szukamy śladów, które coś nam przypominają. Tak jak te prymitywne skojarzenia, że na przykład na Abydos malowano helikoptery, no bo widocznie zamierzchła cywilizacja musiała tak samo posiadać helikoptery. więc jeżeli pójdziemy tego typu skojarzeniami, pójdziemy na pewno w jakąś ślepą uliczkę i nie dotrzemy do nikogo, nie wiemy nie mamy pojęcia w jaki sposób działali i funkcjonowali ludzie dawno, dawno temu to co my tworzymy dziś jest wynikiem inżynieryjnych zabiegów które są efektem tego jakie możliwości daje nam technologia, którą obecnie budujemy i dlatego właśnie tworzy się coś w takiej formie, a, a a nie w innej formie także w wyniku tych badań naukowych, tej naszej zamieszłej przeszłości i zaskakujących porównań, zmian klimatycznych, do jakich dochodzi dziś, a wiele, kilkadziesiąt milionów lat temu, można pokusić się o bardzo teoretyczne stwierdzenie, że mogły być, nie musiały być, mogły być, jest to ciągle konstrukt y, y, teoretyczny, Warunki by, mogły być stworzone warunki do istnienia takiej właśnie ludzkiej, a może nie wiadomo jakiej cywilizacji, że ktoś był jeszcze przed nami i coś tworzył na naszej planecie. I to jest takie troszkę wyważenie drzwi, szczelnie zamkniętych drzwi nauki, która co często używam tego porównania, że przypomina trochę religię, opiera się na dogmatach i nie chce wpuścić nie tylko świeżego powietrza, no ale boi się tego, że po prostu rozpadnie się na kawałki, jeżeli uchyli te drzwi, ten przeciąg wyważy te drzwi i to zakończy ten paradygmat naukowy, w którym my żyjemy, ponieważ okazuje się, że rzeczywistość może wyglądać zupełnie inaczej, ale nauka też zdaje sobie sprawę także z jednej bardzo ważnej rzeczy. Mianowicie jest takiej, że pozycja, której broni, być może na dłuższą metę jest nie do obrony. Być może te dogmaty dziś jeszcze skutecznie bronione, jutro może, mogą okazać się po prostu nic nie warte, odrzucone i cały y, autorytet naukowy zostanie w tym samym również odrzucona. więc pozycja, którą nauka zdobywała przez setki lat, zostanie utracona raz na zawsze. Być może ten artykuł w Scientific American jest y, początkiem czegoś, co już wcześniej dało się zaobserwować w przypadku UFO i tej Academy to the Stars, czyli instytucji, która powstaje z ludzi związanych z rozmaitymi agencjami, takimi między innymi jak CIA, co od razu wzbudza podejrzenia, ale mówię o tym państwu wcześniej, że obawiam się, że ta historia z UFO i z tym, że nagle ze źródeł rządowych mamy dowody, twarde dowody, na to, że UFO jest zjawiskiem realnym, bo przecież wszystkie te filmy, te wszystkie dwa filmy, które pokazano do tej pory, pochodzą ze sprzętu wojskowego, oficjalnie zakupionego przez rząd i oficjalnie ujawnionego przez rząd, w związku z czym, jeżeli nie wiemy co na tym jest, a wojsko nie ma pojęcia również co to jest, więc nie jest to żaden na przykład element stajnego programu, czarnego programu, no to możemy w takim razie śmiało powiedzieć, że jesteśmy na progu ujawnienia, że coś się dzieje w kwestii UFO, że zostało uznane jako zjawisko prawdziwe i autentyczne. I mówiłem wówczas Państwu o tym, że że myślę, że interpretując to wydarzenie, że chodzi tu raczej nie o stworzenie prawdziwego ujawnienia, a o kontrolowanie tak zwanej narracji tej właśnie pozycji, utrzymywanie tej pozycji, która jest dominująca i narzucająca swoją opinię w przypadku, gdyby na przykład rzeczywiście doszło do takiego ujawnienia z innej strony niż strona ta oficjalna i podobnie, podobna sytuacja być może rozgrywa się właśnie w tej przestrzeni naukowej, że tego typu artykuły sugerujące możliwości istnienia zaginionej cywilizacji sugerujące, że nie jesteśmy jedyną cywilizacją na naszej planecie, są właśnie również jednym z tych elementów kontrolowania tej narracji. Że jeżeli na przykład Graham Hancock, yy, Shock i paru innych rzeczywiście znajdą ślady, czy Brian Forster znajdą ślady takiej zaginionej cywilizacji, no to wówczas nauka będzie bezradna i, i dlatego zdając sobie sprawę, że Coś takiego jest możliwe. Nauka stara się utrzymać swoje pozycje, być nieco elastyczna i dopuszcza możliwość istnienia czegoś takiego jak zaginiona cywilizacja. Także żyjemy w niezwykłych i niezwykle interesujących czasach. Także zacząłem o, o, o sumie. Skończy... O, tak, mamy następnego. E, słuchacza. Chciałbym.
2: Nie, 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 ja się nie rozłączyłem, po prostu zauważyłem, że się nie rozłączyłem, więc chciałbym dodać jeszcze do tego. Dzisiaj, co powiedziałeś, taką ciekawostkę. Otóż ja, kiedy w nawiązaniu do tego, co mówisz o y, naukowcach i konserwatyzmie, ja, y, szukając y, materiałów dotyczących y, profesora Delicza, kontaktowałem się y, z akurat z panami, którzy wykładają y, w poznaniu historię sumeru Asylii. I oni, kiedy y, jakby dostrzegli cel, w którym zmierzam, natychmiast zerwali ze mną kontakt i przestali odpowiadać na maile, przestali odbierać telefony. Tak jakby... A specjalizują się w tym akurat Wydział Historii Starożytnej w Poznaniu się specjalizuje w tej historii, o której właśnie mówiliśmy. tak. I to jest jakaś taka zastanawiająca zmowa milczenia. A z drugiej strony fascynujące jest to, że choćby słuchając y, audiobooka, który tutaj redaktor Iweliusz czyta swoim magicznym głosem, y, a Arnolda Mostowicza, My o y, ja siłą rzeczy ze względu na wiek nie mogę pamiętać lat 80 tak dobrze, y, z której książki wynika, że kiedyś toczyła się o wiele spowodniejsza dyskusja na temat korzeni naszej cywilizacji, tego co mogło dziać się y, wcześniej, Wtedy jeszcze z Ticina nie od czci, czci i wiary, tak jak w tej chwili. A teraz jakby te, te widełki, które nie pozwalają na dyskusję, naciskają się coraz bardziej. I to ja mówiąc szczerze nie rozumiem, mimo to, że coraz więcej pojawia się materiałów, książki wychodzą właśnie Roberta Szoka i Grahama Hancocka tłumaczone są na język polski, są dostępne. Ja mam te książki na przykład o tajemnicach i jednego i drugiego pisarza bardzo ciekawe, polecam. Wyszła niedawno książka też Johannesa von Putlara, która jest jakby takim streszczeniem tego, co opisał Sitchins w cyklu Kroniki Ziemi, może takim bardziej przystępnym, łatwiejszym językiem zachęcam każdego, kto jest zainteresowany tym, co Twitchin pisze w w wielotomowym dziele, powiedzmy, na temat korzeni naszej cywilizacji. Tam to jest tak streszczone w pigułce, może troszeczkę łatwiejszym językiem jest napisane. Nieznany świat chyba reklamował nawet tą książkę na mojej facebookowej stronie widziałem, więc Myślę, że nie powtrąnię tutaj żadnego przestępstwa reklamując to, tą książkę. Eee, więc zachęcam do tej literatury, natomiast wiem, że ci ludzie, mimo to, że są naukowcami i to y, autorytetami w swoich dziedzinach.
0: Oj, pani Michale, chyba, chyba komuś Pan nadepnął na odcisk e, swoim <grym> telefonem. Tak, bardzo bardzo mówili, teraz, dlatego, bo że, właśnie no, teraz przestaliśmy Pana słyszeć niestety.
1: No bo to konsekwencje jakby, myślę, że no Państwo widzicie sami, jeżeli wracając do, do Delicza, jeżeli Delicz, jeżeli jego bardzo takie e, naukowe podejście, a jakże, bez żadnej, pró, bez żadnej próby naginania faktów jest autentyczne. jeżeli, jeżeli widzi on, że ktoś manipulował przy Starym Testamencie co to oznacza? oznacza to, że korzenie trzech największych monoteistycznych religii chrześcijaństwa, judaizmu i islamu są po prostu wymyślone czyli cały ten gmach cywilizacyjny który na nich powstał stoi na glinianych nogach jeżeli damy krok dalej i zaczniemy rozważać to w taki sposób jaki rozważał to Delicz wszystko to zostanie zburzone rozsypie się w kawałki co oznacza konsekwencje polityczne, gigantyczne konsekwencje polityczne, być może nawet chaos, chaos w świecie, bo bez Starego Testamentu nie byłoby, proszę Państwa, Nowego Testamentu, który jest w jakiś sposób krytyką tego, co było poprzednie, albo efektem tego, ponieważ ogłasza nadejście Mesjasza ogłoszonego, że nadejdzie w Starym Testamencie, więc w jakiś sposób jest konsekwencją, również na tej bazie nie ma znaczenia. Czyli... Konsekwencje są olbrzymie i gigantyczne, dlatego nie dziwię się, że jest to w jakiś sposób uciszane. Ja teraz czytam komentarze do Starego Testamentu właśnie Delicza i Kajla, obaj ci panowie po kolei, na podstawie tego, co znaleźli na tabliczkach, próbują ustosunkować się do Starego Testamentu i i tam historie są wstrząsające. Na przykład okazuje się, że piąta księga w, w torze pięcioksiągu tym podstawowym Starego Testamentu, Księga Praw. Jest księgą wymyśloną, jest księgą wymyśloną na potrzeby polityczne tamtego czasu. I ci panowie przedstawiają, Deli, czy Kyle przedstawiają warunki polityczne, jakie miały tam akurat miejsce, w jaki sposób jednoczono całą całą jak to można było dzisiaj nazwać Izrael czy Palestyna? Izrael ma zupełnie inne konotacje, bo dziś jest państwem wówczas była to ziemia i w zasadzie nazwa narodu chodziło o to generalnie że postanowiono, ażeby zlikwidować wszelkie możliwe te plemienne małe wiary, wiary w różnych bogów bożków, w te wszystkie historie, które rozgrywały się na poboczach tworzącego się właśnie judaizmu i wówczas wymyślono księgę praw, która na której bazie można było siłą zniwelować wszystkie te, wszystkie te miejsca kultu, te lokalne miejsca kultu, które po świecie tym semickim, bo Arabowie i Żydzi to jest część tego samego narodu, były dookoła rozrzucone i właśnie na podstawie tego to, to stworzono, to zrobiono. Powstał jeden solidny monoteizm pod nazwą judaizm. Delici i, i Kail to widzą i wyciągają te wnioski na podstawie właśnie znalezisk archeologicznych, na podstawie tych tabliczek z pismem klinowym które napisano znacznie wcześniej niż w ogóle można myśleć o jakimkolwiek judaizmie. Więc to wszystko właśnie kompletnie podważa niestety fundamenty religii, religii, na której zbudowana jest praktycznie większość naszej cywilizacji, a może nawet i cała, ponieważ jej konsekwencje są daleko idące. Bo nawet kiedy popatrzymy poza Europę, i poza Bliski Wschód, no to spójrzmy. Obie Ameryki są generalnie na tym samym fundamencie zbudowane, ponieważ ten fundament na siłę cisnęli tutaj konkwistadorzy i zmienili oba te kontynenty nie do poznania już przez ostatnie kilkaset lat. Także jest to też dokładnie ten sam, ten sam fundament. Oprócz tego chodzi także o centra, które zarządzają światem. Jednym z takich centrów jest Jerozolima, oczywiście. Jerozolima jest bardzo ważnym i istotnym punktem. I o tą Jerozolimę toczą się walki i rozgrywki przez już tysiące lat. I i chyba też nigdy nie zostały te topory wojny w w żaden sposób zagrzebane. Czytam ostatnio taką historię na temat Jerozolimy i o tym, że i o, I o tym, o tym momencie w, w historii, kiedy to w roku 70. dochodzi do ostatecznego stłumienia powstania żydowskiego przez Tytusa, który był synem Wespazjana, wówczas już cesarza rzymskiego, który zastąpił na tej funkcji Nerona. Ta rewolta żydowska w Palestynie trwała bardzo długo, była to bardzo dla Rzymian kosztowna wojna, bardzo krwawa wojna i z dziwnych przyczyn i uważa się historycznie, że Zrobiono to dlatego, że te straty, jakie Rzymianie ponieśli były tak wielkie, że był to przejaw po prostu dzikiego barbarzyństwa i chęci zemsty. Zrównano Jerozolimę z powierzchni ziemi kompletnie, a zwłaszcza świątynię jerozolimską, pełną zresztą skarbów. Skarby wywieziono do, do Rzymu oczywiście. Wprowadzono je do miasta, rok później w 71 roku naszej ery, wprowadzono je przez łuk Tytusa, łuk triumfalny Tytusa, Gdzie dziś, kiedy przyjrzeć się temu reliefowi na Tytusa, widać tam te właśnie srebrne trąby, widać kopię Arki Przymierza, jest to Arka Boża, jest to instrument, który służył do porozumiewania się z Bogiem, widać także te gigantyczne menory, złote menory wnoszone do miasta jako łupy wojenne i widać także pojmanych niewolników z tamtego tamtego regionu i to, że temat wcale nie jest historyczny jest aktualny do dziś to ci państwo, którzy byli w Rzymie wiedzą zapewne, że pod łukiem Tytusa nie można się przespacerować że łuk Tytusa jest ogrodzony, jest zamknięty i nie można tego zrobić ze względu na to że władze Izraela niosły protest do rządu włoskiego o to, żeby zabronić przechadzania się ponieważ jest to bolesny symbol klęski Izraelczyków, bolesny symbol ich zagłady w tamtych czasach, kolejnego Holokaustu, czy może pierwszego na tak olbrzymią skalę i nie życzą sobie, ażeby ktokolwiek mógł paradować pod spodem, ponieważ symbolizuje to ich właśnie klęskę. I co ciekawe, kiedy wokół tego łuku triumfalnego Tytusa pojawiają się Żydzi, mają oni pozwolenie, że mogą sobie podchodzić do łuku i pluć na niego, jako objawy objawu pogardy dla Rzymian, którzy dokonali tej tej barbarzyńskiej zbrodni no i zniszczyli całą tą gigantyczną świątynię, cud świata, miejsce, które uważa się, że stoi na jednym z tych czakramów świata. Jednym z takich czakramów podobno jest Wzgórze Wawel, bardzo interesujące miejsce, podobno siedem takich miejsc jest na świecie, tak jak siedem ludzkich czakramów, o bardzo... o wielkiej ważności dla świata i miał je rzucić Bóg Siwa w różne miejsca. Jedno spadło na miejsce, gdzie dziś stoi Kraków, jedno jest Jerozolimą, inne jest właśnie Rzymem. Jest jeszcze parę innych miejsc tego typu na świecie. Mają one niezwykłą ważność, dlatego te miejsca są tak istotne w historii. I być może, i kiedy popatrzymy na nie z tego punktu widzenia, pokazuje to, i to ich ogromną ważność i to, że z uporem maniaka. Trwa odbudowywanie tych miejsc i trwa walka o to, kto będzie rządził tym miejscem, kto będzie tam najważniejszy, kto będzie decydował o tym, w którą stronę będzie przebiegał rozwój dalszych dalszych wypadków. I co ciekawe, Żydzi nadal tych skarbów, które zostały wywiezione z świątyni Salomona, a w zasadzie świątyni Heroda, ponieważ świątynia Salomona jest to pierwsza świątynia, ta, którą zburzyli Rzymianie, jest to tak zwana druga świątynia, świątynia zbudowana przez Heroda gigantycznym, olbrzymim wysiłkiem. I mm, prawdopodobnie szansa przetrwania tego skarbu, jaki tam zgromadzono, jest niewielka, bo chyba go raczej przetopiono, ale Żydzi uważają, że część tego skarbu przetrwała, że najważniejsze artefakty istnieją nadal i te, które przedstawiono właśnie na triumfalnym Tytusa, są nadal schowane gdzieś w piwnicach Watykańskich i nawet zwrócili się z oficjalnym żądaniem do rządu włoskiego o zwrot tych artefaktów do świątyni dziś, te artefakty miałyby no kolosalną wartość ze względu właśnie nie tylko na sam kruszec, ale na wartość historyczną. Także wszystko to ciągle trwa nadal. Do dziś bardzo trudno jest połapać te wszystkie elementy naraz w jedną całość. Próbowałem je jakiś czas temu zarysować państwu w tym właśnie, w tej opowieści na temat obu tronów, tronu Dawida i tronu Szatana, czyli tronu Zeusa. I no i właśnie, jeżeli w tym przypadku Jerozolima byłaby miejscem, gdzie stoi tron Dawida, to jak myślicie państwo, gdzie te skarby, które przenoszono pod łukiem Tytusa, wniesiono ze sobą, kiedy pokazano je w Rzymie? Wniesiono je do świątyni Jowisza, czyli do świątyni Zeusa, gdzie stały później przez jakiś czas, gdzie można je było oglądać. Czyli wniesiono je na ołtarz tego, co Żydzi nazywają tronem szatana. Także Sytuacja jest taka, że historia, która odbywała, miała miejsce ponad 2000 lat temu, jest żywa cały czas do dziś, trwa ona cały czas nadal, jest jak najbardziej aktualna, rozgrywa się nad naszymi głowami, często nie rozumiemy dlaczego ciągle gdzieś trwają konflikty, nie wiadomo o co, o parę kamieni, o nic Czasami wydaje się, że jest to oropę, która jest dobrym absolutnie tymczasowym, bo jest atrakcyjna dziś tu i teraz, dziś nawet mniej atrakcyjna niż była na przykład 20 lat temu, dlatego że ropa znaleziona na przykład w Syrii, niekoniecznie musi mieć tak olbrzymią wartość ze względu na to, że ropy jest dziś, o, o, można znaleźć ogromnej ilości w samych Stanach Zjednoczonych. Ropę kopie się i pompuje z Alaski, ropę pompuje, pompuje się z Zatoki Meksykańskiej jest jej brud, dlatego że dzisiejsza technologia pozwala, żeby wkopać się naprawdę w głąb tego ziemskiego płaszcza i dotrzeć do pokładów kiedyś niedostępnych, dlatego mamy pełno ropy. Nie ma problemu z ropą. To, że jest ona w Syrii nie ma to żadnego znaczenia. Można to przysypać i będzie ją taniej wydobyć w Stanach niż wozić tankowcami wiaderkami, nalewaną wiaderkami no, przez na ogromne dystanse. Ale wydaje mi się, że te wszystkie wojny, te wszystkie historie, jakie rozgrywają się na, na Bliskim Wschodzie, jak ta właśnie obecnie dotycząca Syrii, jak te pogróżki wobec Iranu znów w jakiś sposób zataczają krąki być może również sw- mają swoje źródła gdzieś właśnie w odległej starożytności. Bo są to miejsca, które jeszcze mogą kryć w sobie te wszystkie elementy tej historii, której nie znamy. Mogą kryć dokumenty, tabliczki, artefakty, które nie są kontrolowane przez tak zwany obecny naukowy establishment, przez uniwersytety i przez władców tego świata, dlatego że tak rząd Asada, jak i rząd w Iranie są w jakiś sposób niezależne. Nikt nie jest w stanie narzucić im ich własnej woli. Próbuje się obalić rząd Asada, próbuje się w jakiś sposób nadgryzać cały czas Iran, ale te kraje są są kompletnie niezależne od od reszty świata. Funkcjonują na obrzeżach reszty tego globalnego świata. Bank światowy, krótko mówiąc, nie ma dostępu do tych krajów. I dlatego czasami myślę sobie, że być może tak naprawdę prawdziwym prawdziwym tym, tym źródłem tego konfliktu jest to, co one mogą jeszcze kryć właśnie gdzieś w swoich różnych archiwach podziemiach, w różnych miejscach, zbiorach co tam można jeszcze właśnie znaleźć, co chcieliby przejąć, odkryć możliwego tego świata po to, żeby móc nadal kontrolować historię, w której żyjemy, po to, żeby nie było skandalu, do jakiego doszło w przypadku Delicza, który w obecności cesarza i najwyższych hierarchów tego kraju, cesarstwa niemieckiego wówczas pruskiego, opowiedział swoją wersję wydarzeń. I doprowadziło to do wielkiej burzy, do, do wymiany dokumentów między pastorami. Wówczas Kaiser musiał użyć swojej władzy jako najwyższego zwierzchnika Kościoła Luterańskiego, próbował to uciszać W końcu uciszyły to wszystko kolejne wojny, problemy, kryzysy i rozeszło się to wszystko po kościach. Ale wskazało to, jak wielkie niebezpieczeństwo stanowi to dla, dla współczesnego, właśnie tego establishmentu władzy i dlaczego takie rzeczy no, chce się i powinno się kontrolować. I to jest właśnie no, ten problem współczesnego świata. Także tak samo ta historia właśnie Jerozolimy y, trwa nadal, a walki były tam, tam straszliwe, y, dlatego że Jerozolima pełniła rolę banku. Kiedyś w dawnych czasach, w czasach przed naszą erą, nie było banków jako takich, że można było sobie wpłacić pieniądze, wypłacić gdzie indziej. Te funkcje tych banków pełniły świątynie. To one zbierały złoto. Świątynie zwykle były budowane, były niezwykle solidne budynki, były ufortyfikowane, miały szereg najrozmaitszych podziemi. Były po prostu bezpieczne, dlatego wszyscy bogacze, zdając sobie sprawę, że ich fortuna może bardzo łatwo i szybko się skończyć, deponowali te swoje dobra, te swoje bogactwa właśnie w świątyni. Kiedy czytamy historię z Nowego Testamentu o tym, że taki spokojny i zawsze pogodny i uśmiechnięty i łagodny Jezus nagle wkurza się i przegania tych wszystkich wymieniaczy pieniędzy, tych koników finansowych, bankierów ze świątyni dziwimy się, no jak to jest że tam chodzili do świątyni i wymieniali pieniądze, było to absolutnie naturalne miejsce tego typu działalności świątynie jednocześnie kontrolowały finanse ówczesnego świata i stąd się to wzięło, i stąd właśnie te bogactwa Jerozolimy, i stąd właśnie także ta zaciekłość żołnierzy rzymskich, którzy wiedzieli, że czeka ich solidny łup. Dochodziło tam do, tam do strasznych historii. Na przykład wielu tych obrońców świątyni, kiedy zobaczyli już, że walka nie potrwa długo, dezerterowało z murów świątyni. I żeby w jaki sposób, chociaż część swoich dóbr przenieść za sobą, połykali to złoto i chcieli je przenieść we własnych żołądkach ale Rzymianie szybko się o tym dowiedzieli I po prostu wyłapywali tych dezerterów no i bez żadnych problemów rozcinali im brzuchy wydobywając te wszystkie monety, pierścionki, łańcuszki i inne historie z ich brzuchów także absolutna masakra jeśli o tym pomyśleć jednej nocy Udało się na przykład z Rzymianą złapać 2000 tysiące takich dezerterów. Także można sobie wyobrazić, co tam się działo. To wszystko spływało krwią w strasznie okrutny sposób. To wszystko działało. No i wreszcie Jerozolima padła. Ale zanim padła, Tytus prowadził szereg negocjacji z najwyższymi kapłanami w świątyni. Między innymi jednym z tych kapłanów był człowiek o imieniu Jezus. Był to, był, to, był to skarbnik świątyni i on między innymi właśnie w, w prowadził układy z Rzymianami i dzięki temu Rzymianie, ludzie Tytusa mogli przejąć te najcenniejsze skarby, a no, cała reszta wpadła w ręce, w ręce żołnierzy a było co zbierać, dlatego, że cała ta konstrukcja świątyni była konstrukcją kamienną, ale była bardzo interesującą konstrukcją, bo wewnątrz tej konstrukcji kamiennej wszystko było wyłożone cedrem także wnętrze było absolutnie drewniane podłoga była marmurowa ale na przykład sufit był wyłożony złotem i wszystko pod podłogą również było wyłożone złotem także mamy skrzynię z kamienia mamy skrzynię ze złota i skrzynię z drewna jeśli szukać jakiegoś porównania jest to taka powiększona forma Arki Przymierza czyli urządzenia, którego znaczenia do końca nie znamy. I też wnętrze świątyni jerozolimskiej było ozdobione mnóstwem postaci cherubinów. Co też jest interesujące, bo na arce mamy opowieść czy opis tego, że właśnie jest dwa dwóch klęczących aniołów czy dwóch klęczących cherubinów. Także to bardzo interesująca historia. Kiedy wnętrze świątyni zaczęło się palić, a kiedy wyobrażamy sobie wnętrze świątyni i wyłożenie jej drewnem, była to olbrzymia ilość drewna, bo całe lasy libańskie poszły na tą właśnie budowę, budowę świątyni, budowę, włożenie tej boazerii, że tak to nazwę, świątyni jerozolimskiej. Bo proszę sobie wyobrazić, że ludzi, którzy wyrąbywali te lasy, a wyrąbywał je król Hiram z Tyru, Ludzi, nie nie, nie, nie ma aż tylu ludzi i z Izraela wysyłano po 10 tysięcy ludzi miesięcznie do pomocy przy wyrębie. Także był, był to wyrób lasów na wielką skalę i wszystko to szło w tą właśnie jedną świątynię, w świątyni jerozolimską. Także kiedy ten cedr, wysuszony cedr się zapalił, temperatura była tak wysoka, że ze świątyni zaczęła płynąć strumykami stopione złoto, tuż pod stopy rzymskich żołnierzy. Także no, jest to nie, niezwykła historia, która rozgrywała się w tamtych czasach i, no, i warta jest, myślę, bliższemu przyjrzeniu się tego wszystkiego i, no, i właśnie ma to swoje konsekwencje, tak jak powiedziałem wcześniej, także, także i dziś. I, i opisał ją w Józef Flawiusz i teraz jeśli chodzi o Józefa Flawiusza, ja mam Flawiusz na temat tego, co on przekazuje, czy jest to prawda historyczna, czy jest to rodzaj, za którą chce on w jakiś sposób zaimplantować i implantuje nam on ją do dziś, dlatego że Józef Flawiusz jest bardzo dziwną postacią, jest jednym z przywódców tego powstania, jest jednym z najważniejszych ludzi w Izraelu w tamtych czasach. I później, kiedy zostaje pojmany do, do niewoli, nagle zostaje usunowiony przez Vespasiana i staje się jednym z Flawiuszy, staje się bardzo ważną osobą. Kiedyś opowiadałem o jego związkach z ewentualnym napisaniem Nowego Testamentu i stworzeniem chrześcijaństwa w formie, jaką ją dzisiaj znamy. Ale jest jeszcze jedna bardzo ważna informacja na temat Flawiusza. Rodzina Flawiusza w swojej rozciągłości pochodzi w prostej linii od samego Mojżesza, czyli od człowieka, który cały ten Izrael założył i stworzył judaizm, jaki znamy również do dziś. Także jest to z pewnością postać istotna i ważna w całym tym właśnie zamieszaniu, które które obserwujemy, w którym próbuje się znaleźć jakiś, jakiś sens. Także taka to jest historia. Wiadomo, że tego złota do Rzymu trafiło bardzo dużo. Między innymi właśnie w zbudowanie chyba najbardziej charakterystycznego zabytku, który dziś istnieje w Rzymie, czyli koloseum, jest wynikiem tej, tej wielkiej grabieży Jerozolimy. Bo w dzisiejszych warunkach kosztowałoby to około ćwierć miliarda dolarów. Tak obliczono, kiedy próbowano ocenić, ile dziś kosztowałoby zbudowanie takiego budynku jak Koloseum. Wówczas zbudowano to w przeciągu 8-9 lat. Zaczął to w Vespazien, skończył Tytus i no i właśnie znaleziono w latach 80 się pod koniec lat 80 na jednym z rozrzuconych dookoła Koloseum Kamieni, znaleziono Na jednym kamieniu napis, który mówił, że gdzieś w 440 roku jeden z bogaczy, lokalnych bogaczy rzymskich, restaurował koloseum. Ale kiedy przyjrzano się bliżej temu kamieniu, okazało się, że są w nim nawiercone otwory. I kiedy zbadano dokładnie te otwory, dzięki ich położeniu można było odtworzyć poprzedni napis jaki był właśnie na tym kamieniu ten poprzedni napis jak się okazuje pochodził z czasów z czasów właśnie Wespazjana i Tytusa i głosił on że koloseum zbudowano za zdobycze wojenne właśnie w czasie tłumienia powstania żydowskiego i tu sprawa się wyjaśnia. Także yy, olbrzymia ilość złota trafiła wówczas do Rzymu. Było go tak dużo, że cena złota w tamtych czasach spadła o połowę. To świadczy o tej ilości. Natomiast tych
0: No i chyba tym razem Chris komuś nadepnął na odcisk, bo właśnie urwało nam LL. połączenie. Chrisie, tak, czy się tak. słyszymy?
1: Tak, ja się słyszę z tobą bardzo dobrze.
0: No ciebie bardzo dobrze było, ale nawet bardzo źle było nie słuchać przez jakieś 10 sekund. Komuś chyba mocno nadepnąłeś jakąś wypowiedzią.
1: No mam nadzieję, że nie po prostu składamy fakty historyczne, które nie są żadną teorią konspiracji. Są to fakty, które są znane, zapisane w najrozmaitszych książkach, historycznych książkach, tylko po prostu ułożenie jej w odpowiedniej kolejności i zinterpretowanie narzuca trochę inne wnioski, o których nam się mówi. Mówi nam się, że to, co się wydarzyło w czasach Cesarstwa Rzymskiego, to było dawno, prawie że nieprawda i nie ma tu żadnego wpływu i konsekwencji na nas, bo dlatego, że ani cesarzy rzymskich nie ma, ani Cesarstwa Rzymskiego, ani wszystkich tych tworów polityczne jakie istniały w tamtym czasie a okazuje się, że te konsekwencje ciągle istnieją że żyjemy w systemie naczyń połączonych i nawet patrząc z perspektywy historycznej to co dzieje się dziś ma swoje konsekwencje w głębokiej starożytności, czasami tak głębokiej że sięgającej jeszcze dalej niż najstarsze zapisy na glinianych tabliczkach no i tak by wyglądała ta historia
0: a tak, jeszcze na koniec. słyszę, coś tutaj rozmawialiśmy wcześniej o nowych zdjęciach z Curiosity z Marsa, tak zmieniając temat już w ostatnich minutach. Mamy jeszcze jakieś 5-6 minut, może jakiś komentarz na temat tych zdjęć?
1: Są z, y, oczywiście zdjęcia, które są robione przez Curiosity są w zbiorach NASA i są dostępne na internecie. No i jest to zawsze przyjemnie sobie pooglądać te inne krajobrazy, choć niektórzy mówią, że wcale to nie są jakieś inne, nieziemskie krajobrazy. Tylko są to krajobrazy z ziemi, że to oczywiście wszystko jest jedna wielka ściema, że okrągła ziemia jest ściema, że, 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 że lądowanie na Księżycu to jest ściema. I dochodzimy do takich czasów, kiedy, kiedy tak naprawdę, jak tak, jeżeli p- po będziemy podążać za tego typu takie myślenia, no to okaże się, że w ogóle jutro nie ma sensu nadwstawać wstawać, bo jutrzejszy dzień to też pewnie będzie tylko i wyłącznie złudzenie. Oczywiście w tej sytuacji zawsze zadać sobie można pytanie, po co miałaby być ta ściema i czemu miałaby ona służyć. Czyż nie lepiej w takim razie byłoby nas utrzymać w takiej średniowiecznej niewiedzy, czy, żeby, czy w czasach kiedy tego XVII wieku, kiedy po prostu i tak nie mielibyśmy możliwości sprawdzenia, czy jest tak, czy inaczej, to co by nam powiedziano, albo byśmy wierzyli, albo i nie. A doszliśmy do punktu, że specjalnie tworzy się niezwykle drogi, kosztowny teatr z łody, że pokazuje się na niby, że się wylądowało na Księżycu, że pokazuje się na niby, że wylądowało się na Marsie. Jakoś nie bardzo jestem w stanie znaleźć sensu i i celu tego typu teatru dla nas, czy tego typu ściemy, żeby dla nas nas tworzyć. Natomiast wracając do tych zdjęć, jedno ze zdjęć tam przedstawionych, ponieważ Curiosity ma kilka kamer, ma jedną tą kamerę, która jest stworzona do do tego, żeby tak naprawdę obserwować drogę. Robi zdjęcia spod kół tego pojazdu, no i wówczas ci wszyscy, którzy kierują z ziemi tym pojazdem, mogą budować strategię, czy ominąć dany kamień z prawej, czy lewej, czy może spróbować go nadgryźć, przeciąć, przepalić laserem, jakie zrobić dalsze działania. No i ta kamera fotografując właśnie ten teren tuż przed kołami Curiosity fotografuje także część nieba nad, przed, przed tym pojazdem. No i na, je, i na jednym zdjęciu jest dziwny obiekt jest dziwny obiekt, który przypomina ptaka. Te zdjęcia są robione mniej więcej co 20 minut. No i na jednym jest, na innym nie ma, na poprzednim też nie ma, chociaż jeżeli przyjrzeć się dwóm czy trzem poprzednim zdjęciom, zdjęciom jest coś, coś takiego dziwnego na niebie, co co nie można z całą pewnością powiedzieć, czy nie jest to na przykład nie tyle element curiosity, co, co, być, może, co być może jakieś, jakieś zanieczyszczenie na końcu obiektywu, ale później również to znika. Natomiast jedno z tych zdjęć pokazuje coś absolutnie dziwnego, coś, co na pierwszy rzut oka wygląda jak, jak ptak, jak taki pterodaktyl przelatujący. I Oczywiście wzbudziło to masę sensacji. NASA nie, wy, nie wycofała tego zdjęcia, ale NASA przy okazji udowadniała, udowodniła tym zdjęciem, że nie robi retuszu w tych zdjęć. Bo zamiast wzbudzać takie kontrowersje, przecież no chyba ten pierwszy lepszy technik z NASA, który przeglądał te zdjęcia, musiał na to zwrócić uwagę, bo nie da się po prostu tego zauważyć i byłby to w stanie z łatwością wykasować, a jak nie, no to wysłałby do Marka i Marek by mu to wykasował i elegancko wygładził mu to marsjańskie niebo na horyzoncie i no i właśnie stąd ta dyskusja, co przedstawia to zdjęcie, czy jest to życie na Marsie, czy jest to jakiś pojazd na Marsie, czy też jest to tylko i wyłącznie zwykły paproch nie mamy szansy stwierdzenia tak naprawdę czy dojścia do tego co to może być, co to było ale mm, ale no, jeżeli jest na, na, na zdjęciu to w takim razie czymś to musiało być także moja teoria na ten temat co to mogło być i tutaj będzie to teoria oczywiście bardzo ryzykowna dlatego mówię, że jest to teoria myślę, że nie jest to ani obiekt nie z tej ziemi czy nie jest to coś, co reprezentuje jakieś życie na planecie Mars, czy nie jest to też obiekt, który jest uznawany za pozaziemski, czyli należący do jakiejś innej pozaziemskiej cywilizacji. Mam wrażenie, że to, co przez przypadek sfotografowało Curiosity, jest czymś w rodzaju drona. No bo jeżeli popatrzymy sobie na technologię rozwoju dronów, jaka rozgrywa się wokół nas, no to widzimy niesamowity postęp robieniu dronu. Dziś drona można nosić sobie w kieszeni, można go wrzucać do wody, można go rzucać nawet pod wodę, będzie filmował pod wodą, także te technologie dotyczące dronów poszły bardzo, bardzo daleko i, i, wyda, i można sobie zadać takie bardzo proste pytanie, dlaczego by takim dronem nie badać Marsa, zamiast męczyć się tym Curiosity i próbować tworzyć mapę, bardzo dokładną mapę takiego, tego miejsca dookoła, gdzie podróżuje Curiosity, to przecież można by wysłać drona i sfotografować z drona wszystko bardzo, bardzo dokładniej. Widzicie to jeszcze z lotu ptaka, gdzie rzeczy widać znacznie lepiej. I teraz skąd taki dron mógłby się znaleźć? Oczywiście jakiś czas minął, od kiedy Curiosity wysłano na Marsa. W międzyczasie, oczywiście można też założyć, że wysłano coś, co jakiś rodzaj specjalnej przesyłki, o której nas po prostu nie poinformowano, a wiemy, że Amerykanie interesują się Marsem i to bardzo, bardzo silnie. Leci tam kolejna wyprawa, która będzie badała o Marsa, o których mówiłem, o której mówiłem już w Polaraxie, o tej wyprawie. No ale mamy tutaj też kwestię tego tajemniczego samolotu X-37B, który znika na 9 miesięcy i akurat tyle trzeba, żeby polecieć właśnie na Marsa. I być może, kto wie, być może ten samolot jest takim właśnie kurierem na Marsa i z powrotem. Być może stworzono, i to jest tylko i wyłącznie teoria i czysta i wyłącznie spekulacja, być może stworzono pojazd, który jest w stanie poruszać się w marsjańskiej atmosferze w miarę sprawnie, z tego względu, że mamy tam kilka próbników, znaczy Stany Zjednoczone mają i doskonale wiedzą, jak jest skonstruowana ta yy, skonstruowana atmosfera Marsa i jaka jest jej dynamika i w związku z tym w jaki sposób będzie można stworzyć najlepszego drona, żeby mógł tam fotografować to i penetrować ten teren. I dlatego taki samolot kosmiczny byłby idealnym kurierem, który doniósłby kilka dronów i kto wie, może po prostu w momencie, kiedy by się już zużyły, bo prawdopodobnie takie rzeczy się zużywają, jest w stanie dokonać downloadu z marsjańskiej orbity tych właśnie zdjęć. Być może nawet i Curiosity jest uwykłany, Tą właśnie sytuację, że jest tym rodzajem przekaźnika, jest tym modemem, który pozwala na dokonanie tego typu transmisji, właśnie informacji, zdjęć, fotografii, ale tych fotografii już nam się nie pokazuje. Także jeżeli ta rzecz, która pokazała się na chwilę na tym właśnie zdjęciu jest czymś rzeczywiście obcym, nie jest paprochem, to jeśli już miałaby czymś być, to według mnie właśnie jest takim dronem. Amerykanie są silnie zainteresowani Marsem, silnie zainteresowani eksploracją, Dookoła asteroid, na najbliższej przestrzeni dookoła Ziemi, wydobywanie najrozmaitszych metali, między innymi metali ziem rzadkich, bez których nasza cywilizacja utknie w jednym miejscu. Są one konieczne do oddychania naszej, naszej technologii. To wszystkie neodymy i inne materiały są, są nie tylko niezwykle rzadkie, ale są w bardzo niewielkich ilościach na Ziemi, i dziś wiele tych także sytuacji politycznych może być właśnie wywołane przez to, żeby do nich dotrzeć na przykład sytuacja w Korei Północnej nagle wszystko tam ucichło nagle wszyscy się dogadują poklepują po plecach a tajemnicą Poliszynela jest to że w Korei Północnej znajdują się zasoby tych właśnie metali ziem rzadkich które są mniej więcej wielkością dorównują wszystkiemu co jest na całej, rozłożone w całej reszcie świata także ma to olbrzymie znaczenie i być może Kim uwierzył, że może stać się bogatym człowiekiem bez straszenia i szantażowania świata swoimi rakietami, po prostu może wynająć działki na kopanie tych metali, po to, aby nasza cywilizacja mogła dalej się roz, rozwijać, ale oczywiście Ziemia i jej bogactwa są już taką, takim yy, yy, załukiem, można powiedzieć, martwym punktem, nie, ma, nie można tu już znaleźć za dużo tego wszystkiego, co tak naprawdę się poszukuje i ma się z tym związane plany na ogromną skalę i dlatego szukać trzeba tego po kosmosie i stąd właśnie ta eksploracja najbliższej naszej przestrzeni kosmicznej, No a Mars jest nietknięty, jeśli chodzi o swoje zasoby i stąd to olbrzymie zainteresowanie i wszystkie inne konsekwencje, o których mam nadzieję porozmawiamy. Następnym razem, a jest o czym porozmawiać, bo nowe historie związane na przykład z naszym kodem DNA, z manipulacją naszy, naszym DNA, z nowymi odkryciami w naszym DNA i z próbą dostosowania inżynierii, stworzenia inżynierii naszego DNA w jakimś celu, w jakim celu, może właśnie w takim, aby móc stworzyć grupę ludzką, która będzie w stanie funkcjonować właśnie na innej planecie która dla zwykłego ziemniaka z Ziemi będzie zabójcza, ale dla kogoś, komu się doszlifuje odpowiednio DNA, będzie czymś, będzie miejscem, którym będzie w stanie przetrwać. I to jest bardzo interesujące i to jest niepokojące, ale i fascynujące jednocześnie. To samo rozgrywa się dziś, co być może wydarzyło się wtedy, kiedy ci legendarni anunaki przybyli na Ziemię, I pomajstrowali przy kodzie Rezusa i kogoś tam jeszcze i przy swoim własnym i stworzyli rodzaj ludzki, którego my dumnie dzisiaj reprezentujemy. Chyba tym samym dotarliśmy, Marku, do samego kresu dzisiejszego spotkania. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Panu Michałowi za telefon na autostradzie Słońca. Jak widzę połączenie tam wręcz kosmiczne, skoro trwało przez ten cały czas. Pozdrawiam serdecznie Pana Michała, Panią Jolantę, Oczywiście pozdrawiam wszystkich Państwa, bardzo dziękuję za to, że mogliśmy spędzić dzisiejszy wieczór wspólnie. No i zapraszam do przyszłych programów, także wreszcie w Polaraxie. Troszkę się zakręciłem w różne tematy, to jest mój taki osobisty problem, że kiedy wchodzę w kolejne kręgi piekieł, jak ja to nazywam, czasami wchodzę w nie tak głęboko, że nie mogę znaleźć z nich wyjścia, dochodzą kolejne rzeczy i kolejne elementy i myślę sobie, poczekam jeszcze jeden dzień i pojawia się następna historia i w którymś momencie po prostu jest to gra do jednej bramki, także coś trzeba będzie z tym wszystkim zrobić, jakoś się z, tej, z tego kryzysu i z tego impasu wydostać no i zacząć, zacząć od, od nowa i może w bardziej efektywnej formie, także jeszcze raz dziękuję Państwu, serdecznie życząc pięknego niedzielnego wieczoru no i zapraszam do debaty ufologicznej, która będzie następną audycją.
0: Dziękuję bardzo. A mówił to słowa do Państwa nasz poszukiwacz prawdy. Chris Miekina, autor audycji Parallaxa i widom bloga Polaraxa oraz serwisu nowotlantyta.com. Audycję jak zawsze obsługiwał od strony technicznej Marek Sangiwelios, Radio Paranormalium, Paranormalny Głos w Twoim domu, Dobranoc i do usłyszenia ponownie już za tydzień.